0: 1 Samuel capítulo 17, vamos ler do versículo 32 até o 47. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, de Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul lhe disse: Contra este filisteu não poderás ir pelejar, porque tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na, da barba, o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso e ele me livrará da mão deste filisteu então disse Saul a Davi vai-te embora e o Senhor seja contigo vamos pular para o versículo 42 que diz assim, olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto e disse porém o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi, né? Vens a mim e eu darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo. O Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te darei a cabeça e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa vida. Com sua cabeça, Senhor Deus, que os corações estejam abertos, Senhor, e que eu saiba falar, Deus, aquilo que Tu queres dizer. Amém. Primeira coisa a se analisar aqui, essa história, apesar dela ser muito batida no mundo gospel, ela encaixa literalmente naquilo que eu quero falar. Primeira coisa, entenda, Davi não era guerreiro. Davi era um pastor. Davi era pastor de ovelhas. Ele não era experimentado em combate. Não era. Uma pessoa que não é treinada, não vence alguém treinado. Não vence. Uma pessoa que não tem preparo, não vence alguém que tem preparo. Não dá. Você vê, né, até naquele... Você vê aqueles filmes do Chuck Norris, do Van Damme, que um bate em 20, né? Isso não existe, só em filme. Houve duas situações somente na vida de Davi que ele precisou duas situações citadas, que ele precisou lutar diretamente, foi contra o um leão e contra um urso. É claro, foi uma grande proeza ele matar um leão ou um urso, porém, porém, isso foi, se formos olhar de forma natural, é como se fosse um golpe de sorte, golpe de sorte. né? Quem não tem Deus diz que é sorte, quem tem Deus sabe que foi Deus. Mas Golias não, Golias, Davi ele tinha aproximadamente uns 18 anos, ele, ele tinha mais ou menos essa idade. Davi, ele tinha acabado de ser ungido rei sobre Israel. Ele tinha sido ungido rei por Samuel e ele estava lá no palácio que como Saul vivia endemoniado e Davi tocava e o demônio ia embora, Saul, Davi de vez em quando ia lá para o palácio fazer um fundo musical lá para poder o demônio ir embora. Aí houve a guerra com os filisteus e a Bíblia conta que ficou o povo de Israel de um lado e os filisteus de outro lado, numa montanha e outra. E no meio tinha um vale. E nesse vale aconteceu, se você já viu aquele filme dos... Me fugiu o nome, rapaz? Troia com... Esqueci o nome do ator, mas acho que alguém lembra. Aquele ator que foi casado com a Brad Pitt. Muito obrigado. Se você vê aquele filme, as guerras, mais ou menos, na Idade, na idade Antiga, eram daquela forma. No filme, retrata muito bem Troia. Ia o guerreiro de um lado e um guerreiro de outro. Quem vencesse, levava a guerra. Porque era o pensamento era esse. Bom, nós vamos ordenar uma matança tão grande, então, mas ante um, tá o meu, nosso melhor contra o melhor de vocês. Quem ganhar, leva a guerra. Houve, há muito tempo atrás, uma guerra chamada, uma guerra antiga, que um general chamado Petrus, ele venceu a guerra, mas ele perdeu tantos soldados que ele preferia ter perdido a guerra. Você pode até consultar lá no Google, é chamado de Vitória de Petro. Mas aí, para evitar toda essa confusão, Golias disse, vem cá, manda, como diz a vovó, vem cá e fica lá mesmo, né? Manda onde vocês, e eu tô aqui. Ele ainda diz mais, Golias diz, mandem-me um homem. Essa é a fala de Golias, mandem-me um homem. O que, que ele tá dizendo? Se tiver algum homem aí, traz para cá. E ele ficou 40 dias, de manhã e de tarde, se apresentando, falando isso. Golias, é, eu até fiz minhas anotações aqui na minha Bíblia, ele tinha, cada Bíblia diz uma coisa, mas a minha Bíblia aqui, ela diz que ele tinha aproximadamente 2 metros e 10. Golias, ele tinha mais ou menos essa faixa, ele era muito grande. Imagine você, um cara grande, numa luta com uma pessoa pequena, o pequeno já fica intimidado pelo tamanho. E Golias, anotando aqui, a, lança, só a ponta da lança dele tinha 7 quilos, a couraça dele tinha 70 quilos, e ele lutava normal, com 70 quilos carregando no peito e uma lança de 7 quilos. Ele, ele era habilidoso e forte. Imagine Davi, né? Davi, o máximo que ele fazia era cuidar de ovelha, carregar uma ovelha, devia ter uns 5, 10 quilos no máximo, né? Mas Golias não, era acostumado em batalha, acostumado em combate. E Davi cuidava das ovelhas. Eu, eu até eu falei isso um tempo atrás, na, no, no desabafo de um cristão, eu digo agora. Naquela época, até, até a época de Jesus, a profissão de pastor era uma profissão muito depreciada. Os pastores, eles sempre eram mal vistos, era a última posição na sociedade. Né? Tanto que no templo de Jerusalém, os pastores, os pastores pastores profissão, cuidar de ovelha, eles não tinham lugar no templo, eles ficavam do lado de fora no ato, eles não tinham credibilidade. Até hoje, né? A maioria não tem, mas naquela época já era assim. Eles não tinham. Então Davi era um pastor, ele era considerado o último do último do último do último. Tanto que para Samuel, quando ele foi ungir Davi, foi deve ter sido uma surpresa para ele, que ele era um pastor de ovelhas. Alguém que geralmente nunca seria visto por um caçador de talentos, né? Um caçador de talentos nunca acharia o Davizinho lá no campo. Aí Davi foi. Davi, Deus achou Davi, né? Porque não importa os o mundo pode até não te achar, mas Deus te acha. E Davi, um belo dia, Gessé disse assim, olha Davi, meu filho, vai lá na guerra, vai levar comida para os seus irmãos. Era levar 10 quilos, um efa, era grãos tostados, era 10, um efa era aproximadamente 10 quilos. Leva lá 10 quilos de comida, eles deviam ser devoradores, né? E Comer 10 quilos era né, mole. Leva 10 quilos, levou comida para eles. Davi foi chegando, foi lá com os irmãos. E quando Davi foi chegando, Golias se apresenta. Aí começa a falar as mesmas coisas. Vem cá, não tem um homem aqui para lutar comigo e começou a afrontar Israel. Davi ouviu isso e se aborreceu. Porque Davi entendia uma coisa que Paulo não entendeu. Quando Paulo assolava a igreja, prendia os irmãos, torturava, matava, que Paulo foi cruel, Paulo era um psicopata, né? Deus salvou Paulo. A psicologia diz que os psicopatas não têm solução. Para a psicologia, os psicopatas não têm cura, mas para Deus tem. Na psicologia não existe um caso de cura de um psicopata, nenhum, nenhum caso na história da humanidade foi registrado. E ele assolava a igreja, se dizia cristão, mas no momento em que Deus se apresenta, Jesus se apresenta diante dele, diz assim, é, assim Senhor, quem é história? Ele diz, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim essa verdade que Paulo não entendia Davi entendia, ele disse assim quem é esse filisteu para afrontar? não, ele não está afrontando Saul. ele não está afrontando o povo, ele está afrontando Deus e Davi entendia e ele foi diante de Saul e disse olha, Saul, é o seguinte, eu vou lutar imagine você, um jovem a Bíblia fala que ele tinha um aspecto gentil né? uma pessoa com cara de bondosa né? um Will da vida né? Quer ver? Quem, ó, quem conhece o Will um rapaz de aspecto gentil, bondoso ele era mais ou menos um Will da vida, né? Só que bu- mais bonitinho, cabelo vermelho, cabelo ruivo, né? Aí Saul com certeza achou estranho, Diz assim, Davi, você é um, é um bom músico, mas você não é guerreiro, você não pode lutar. Eu acho que Davi entendia de combate o mesmo que a minha mãe entende de futebol. Mas, mas aí Saul disse: rapaz, Golias é lutador desde criança. Você. Aí, para você ver, Saul tava tão desesperado que mandou Davi. Tava, ele tava em desespero, porque numa hora dessas era pro rei tomar a batalha. Era uma das regras antigas. O rei era para assumir o negócio, mas Saul se absteve. Aí Saul pegou as armaduras dele e botou em Davi vai lá Davi, vai com a minha armadura, com a minha couraça minha... só que as coisas de Saul, as armaduras de Saul, eram tão pesadas que Davi não conseguia andar primeira regra gospel nunca carregue um peso que não é seu não carregue um fardo que não é seu senão você não vai conseguir andar Davi entendeu isso, Davi disse assim olha Saul, tira esse negócio que eu não consigo andar com isso Esse peso, Saul, é teu, esse fardo é teu, esse fardo não é meu. Aí Davi tirou e foi com roupa de pastor, com cinco pedrinhas, cinco pedras, uma funda. E o interessante, como o verdadeiro pastor sempre vai ser um verdadeiro pastor, se você for olhar o texto, antes de Davi ir para a batalha, ele pegou as ovelhas e botou alguém para cuidar. É interessante isso. E Davi colocou as ovelhas a... A, a comando de um guarda e aí foi lutar com filisteu. Ele não abandonou as ovelhas. O verdadeiro pastor não abandona as ovelhas. Ele não abandonou as ovelhas. Ele pegou, deixou com alguém, disse assim: "Ó, oh, eu vou, eu vou aqui e já volto". E foi. Quando quando Davi vai para a batalha, Davi volta a dizer, era alguém totalmente normal, alguém habilidoso para cuidar de bicho, mas de combate. E que diferença deveria haver na no treinamento de golias, né? Um, um gigante Treinado para ser um lutador, ele devia ser realmente forte. Davi vai lá, chega, vai no combate. Quando Golias vê Davi, ele... Golias fica aborrecido. Esse cara, matei tanta gente forte, manda esse moleque para cá. Aí ele começou a amaldiçoar Davi. Ele olhou que Davi era ruivo, novinho, de gentil aspecto. Não tinha um calo na mão, né? não tinha uma, mar... uma marca de combate. Mandaram esse cara aí para fazer Número. Aí amaldiçoa Davi. Aí disse, Davi, eu sou um cão para te vir com pau, porque Davi estava com, com o cajado, com as coisas de pastor. E ele insulta Davi. Aí Davi disse: tudo bem, você vem todo armado aí, mas eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Golias cometeu um erro fatal. Golias mexeu com o Deus errado tivesse mexido com Deus dos Sidônios, com Deus, com Merodac, com qualquer outro desses deuses, com camus, ficaria tudo certo. Mas ele mexeu com o cara errado, com Deus errado. E Davi foi lá. E o interessante é que, se você for olhar com calma, não sei se a sua tradução é, diz isso, mas a minha tradução diz assim: quando deflagrou o combate, Davi se adiantou. Foi Davi que correu ao encontro. Davi não teve medo, Davi não teve medo, ele, disse, ele confiava mesmo em Deus, foi para cima. Ele pegou uma pedra. E jogou a pedra. É muito interessante que contraria as leis da física e da ciência. né? Porque quando você leva um impacto forte, normalmente você vai para trás. Você vai para trás. Se eu eu pego esse púlpito e jogo para frente, dou um chute, uma bica nesse púlpito, ele não vai para frente, ele vai para trás. Davi acertou uma pedrada em Golias, Golias levou uma pedrada forte. A Bíblia diz que foi tão forte a pedrada que encravou no crânio dele. E ele caiu para frente. É estranho, ele levou um baque, mas caiu para frente. Né? Tem, o pastor Afonso até brincava dizendo que é como se um anjo tivesse dado um pescoção nele. A pedra vinda, assim, ele... puf, deu uma tapa e... e Golias caiu. E o mais interessante, outra lição que Davi nos dá. Não pare de lutar até você ter certeza que o inimigo morreu. Tem muita gente que começa a batalha e pensa que ganhou e fica tranquilo. Se você viu o filme 300, um soldado lá do... Esqueci o nome, tô esquecendo tudo hoje. Leônidas derrotou um, um inimigo e ele ficou tranquilo, ficou olhando sorrindo para o pai dele, quando ele virou de costa veio outro e cortou a cabeça dele ou seja, deixou de prestar atenção no combate para ficar como a gente diz aqui no Pará, né, ficar patetando Davi não, Davi correu para o combate, pegou a espada do próprio Golias, cortou a cabeça dele e levantou, disse, é nós mano, ele disse assim, né? Usou, não sei qual era a expressão usada em Israel lá, mas ele deve, foi, deve ter sido alguma coisa com isso aí é nós, levantou Aí o povo de Israel foi para cima. Surgiu um homem, né? Depois de 40 dias apareceu um homem para se dar ao combate. Mas Davi, que era alguém normal, fez algo extraordinário. Primeiro ele teve coragem. Porque se você já participou, de, acho que já teve algum momento na sua vida, você passar por alguma prova na, na universidade, no colégio, no trabalho, ou um campeonato, seja lá de que for... Quando chega na final, dá um nervosismo absurdo. Né? Você já passou por isso? tem uma prova, você precisa daquele resultado. Você precisa e chega a dar um nervoso. Você está no, no, no combate final ali, na, na prova final, chega a dar um frio na barriga. Né? Aí bate o joelho, fica batendo o dente. E aquilo ali, gente, eu quero trazer, tratar com os irmãos para levar a seriedade do negócio. Se da, o destino de uma nação todinha estava na mão de Davi se Davi perdesse aquele combate Israel ia ser subjugada pelos filisteus, porque esse era o trato, quem perder a batalha perde a guerra, quem perder se rende, esse era o trato então se Davi perdesse o combate Israel ia perder a guerra e ia ter que se render aos filisteus o destino, da, como a gente brinca né? né? o destino da, da terra estava nas mãos de Davi, o destino do universo Davi a lácte, então se ele perde aquele combate acabou, e Davi carregou aquela pressão todinha não teve medo, foi e fez algo extraordinário que ninguém Israel, nem o seu próprio rei, teve coragem de fazer. O que fez Davi alcançar esse patamar? Porque ele, Como ele conseguiu fazer isso? Como Davi conseguiu vencer a barreira do medo, vencer a barreira da preparação, que ele não tinha preparo nenhum para aquele combate? Como ele conseguiu acertar uma pedra justamente no lugar certo? Como ele fez isso? Tem um texto que me chama muita atenção. É lá em Samuel. Se você olhar lá em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao 39, conta a história dos, dos lutadores mais valorosos já existentes a história dos valentes de Davi, se você for olhar com calma, você vê que aqueles homens fizeram coisas extraordinárias eu anotei aqui, você vê tem um homem chamado Adino esse cara matou 800 de uma vez, 800 nem o Neo do Matrix fez isso você vê que no Matrix, Neo apanha lá no Matrix 1, né? ele apanha do Dr. Smith e foge né? mas ele não esse, esse camarada Dino matou 800 sozinho você imagina você imagina o um combate de uma só pessoa contra 800 você consegue imaginar isso? nem no videogame dá para fazer um negócio desse 800 um homem matou 800 sozinho como alguém porque eu não sei se vocês entendem isso mas o corpo humano tem limitação, uma pessoa não pode lutar por tanto tempo com a mesma força. Dá um soco aqui, se continuar lutando, com 10 minutos o soco já não tem a mesma força, não consegue mais ter a mesma velocidade, porque os músculos eles vão se desgastando. E quando o ser humano já fica na... respirando pela boca, é porque o músculo já não está conseguindo se oxidar, não está mais se restaurando. Aí já está a força no fim. E uma pessoa lutou e matou 800. Não tinha bomba, né? não era metralhadora, não tinha uma bazuca. Ele tinha uma arma só, uma espada, uma lança, e ele sozinho matou 800. Um homem chamado Samar, tem uma uma das histórias do Valente de Davi, um Samar, um homem chamado Samar, tinha um campo, acho que era de lentilhas, e todo o povo de Israel no combate fugiu, e eles tinham que manter aquele ponto. O exército de Israel fugiu, o exército inimigo avançando, e ficou só o Samar no campo de lentilhas. E esse Samar segurou o exército todinho sozinho, a espada Até grudou na mão dele. Ele segurou o exército sozinho. Todo mundo fugiu de Israel. Ele manteve a posição. Ele foi homem de coragem. Homem com H maiúsculo. Manteve e ele segurou o exército todinho sozinho. Um valente. Outro valente foi Abisai, o irmão de Abner. né? Às vezes eu me aborreço muito quando eu leio Samuel, porque eu não gosto de de Abner, né? o comandante de Davi. né? Joab também. né? Mas Abisai... Ele matou 300 com uma lança. E assim você vai ver que as histórias dos valentes de Davi vão discorrendo. Eles fizeram coisas extraordinárias. A Bíblia, ela é repleta por pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Qual é o segredo? Sansão. Sansão de todos. Se você for olhar todos os juízes, se você pegar o livro de juízes, lê com calma. Sansão foi o único juiz que nasceu com o propósito de ser juiz. O único ele foi de todos, todos os juízes se tornaram juízes no decorrer do tempo. Sansão não. Sansão foi o único que nasceu com o propósito de ser juiz. Ele foi o que nasceu. Ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele para ser juiz. O único. Porém, Sansão foi o único que fracassou. Porque também, se Deus quiser e nós não quisermos, né? não adianta. Mas isso já seria um outro, uma outra coisa. Mas teve um determinado momento que Sansão das suas vindas e vindas com os filisteus, ele se refugia em Judá. Os filisteus vão em Judá, pedem sanção. Aí, resumindo a história, o povo de Judá chega assim, olha, sanção, a gente vai ter que te entregar. Você sabe que os filisteus dominam sobre nós, não sabe ele, não, eu sei. Sanção disse assim, ó, eu só peço que vocês não me matem, podem me entregar, mas não me matem. Aí o povo Judá tranquilo, Sansão, a gente vai te amarrar aqui, te dar aqueles nós de marinheiro, você vai ficar bem amarradinho, A gente não vai te matar. A gente vai te entregar a ponto de te matarem. Mas a gente não vai te matar. Você imagina, né? Deixaram o homem todo amarrado e entregaram para o inimigo. Aí, Sansão, quando os filisteus foram levando Sansão, Sansão pegou uma queixada de jumento e matou mil. Aí, a história de Sansão traz a resposta para Davi, traz a resposta para Daniel, traz a resposta para todos os heróis da Bíblia, todos os valentes de Davi. Como pessoas simples fizeram coisas grandes. Se não foi o caldo de Mocotó... Só tem uma explicação, meu irmão. Deus. É Deus que faz pessoas simples desempenharem papéis extraordinários no decorrer da história. É Deus que pode fazer eu e você, que somos pobres mortais, desempenharmos um papel que fique na história da humanidade. É Deus. É Deus. Essas pessoas fizeram a diferença porque elas tinham muito Deus na vida delas. Se nós colocarmos Deus e tivermos Deus dentro de nós, colocarmos Deus na nossa vida, nós faremos coisas extraordinárias. É Deus. A diferença é Deus. É a presença de Deus. É isso que faz a diferença não é meu diploma, não é a minha habilidade em combate, não é minha habilidade acadêmica, não é minha habilidade profissional. O que faz toda a diferença na nossa vida é Deus. E se nós quisermos fazer a diferença, nós precisamos ter Deus na nossa vida, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença. Amém.